0: Y de Spotify, muchísimas gracias por escucharnos Y antes que nada, muchísimas gracias por el apoyo que nos dieron en el primer programa Esto es Podcast a lo rudo, una producción de 2 de a 3 caídas Del canal de YouTube de 2 a 3 caídas Yo soy Fernando Salazar, pero como saben, no me encuentro solo me Acompaña a mi amigo Luis Ángel San Vicente Un amigo que, que arrancamos juntos este proyecto Y pues bueno, pues que ya tienen tiempo en el canal, ya lo conocerán mucho. Luis, ¿cómo estás amigo?
1: Hola Fer, muy bien, muchas gracias. Este, hola a, a Jorge también y a todos aquellos que nos están escuchando. Bienvenidos a una nueva edición del podcast.
0: Y justamente tú ya le diste la bienvenida a Jorge Ortiz Nieto. Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están
2: amigos de dos a tres caídas? Por supuesto, eh, Luis, Fer, qué gusto volver a coincidir con ustedes para poder hablar uno de, nuestros, uno de nuestros deportes favoritos. Deportes favoritos.
0: Y justo como ya empieza el camino a WrestleMania, ya estamos a muy pocos días de que eh, arranque prácticamente a un mes de que se lleva a cabo la fiesta más grande de la lucha, el Super Bowl de la lucha libre. Vamos a platicar sobre las luchas que más nos gustaron de este, de este Magno Evento. Y es que a lo largo de los años hemos visto luchas muy memorables, luchas que se quedaron grabadas en nuestra memoria pero también hemos visto otras luchas que son para el olvido. Pero, ¿qué les parece si comienzo haciéndoles la pregunta? ¿Cuál ha sido la lucha que ustedes han visto en WrestleMania que más les ha gustado?
1: Ya o sea, es una segunda muy muy complicada aplicada, hay que repasar, tal. hay que repasar, necesariamente todo lo que, que hubiera podido ver. ver. Eh, eh, yo, creo que yo creo que de primero te de de puedo decir que la primera la lucha, primera lucha que se da de Undertaker vs Michael, Michael, no, no me acuerdo mal recuerdo pero vuestra hermana 25 25. Esta primera eh, versión, fue versión, versión, una, una versión, una versión de, donde fue, terminó la carrera la carrera de Corazones. Y creo que y esa creo es una de las chicas que has podido ver con la primera edición. Pero la primera era el hecho de que marcó este mito de Sean Miles, Sean Miles, ropa blanca, ropa blanca, o la oscuridad Una de las más que más recuerdo de este granero.
0: Y mi estimado Jorge Ortiz, ¿cuál ha sido a ti? ¿La que más te ha gustado? ¿Cuál ha sido tu lucha favorita?
2: La verdad es que yo coincido, coincido con, 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 Luis. Con, con Luis. La verdad es, la que, verdad es que sí, obviamente, sí, viendo tenía, tenía, tenía años, años viendo WWE, ¿no? ¿no? este, este este pero sí, pero este, este, este evento es este uno de, uno de los que me tocó que ver, ver y que disfruté bastante, y, bastante y, y que coincido, y coincido ¿no? Coincido, ¿no? Que, este, este hecho, de hecho, de hecho de que Shawn Michaels, Shawn Michaels eh, fuera, eh, fuera eterno que, que le dieran esa, esa divinidad, que por supuesto, que por también, supuesto también Undertaker, Undertaker pues, pues no quisiera eh, pues enfrentarlo como si sí, o no le diera tanta importancia, también eh, la historia estuvo estuvo muy buena y la lucha ni se diga, o sea, creo que fueron más de 30 minutos los, los que duraron y se dieron con todo y Creo que la gente también lo disfrutó muchísimo cuando, cuando veían sus rostros con las cámaras y, y todo esto. O sea, la verdad es que fue, fue una gran idea eh, que, se, que se enfrentaran, ¿no? O sea, yo.
0: Entonces, ustedes ponen a Shawn Michaels y el Undertaker. Muy bien, Exacto. ¿saben saben cuál es mi, mi lucha favorita?
1: ¿Cuál? Y cuál.
0: también está Shawn Michaels Mi lucha favorita ¿Cuál, cuál? es contra John Cena En WrestleMania 23 Porque esta lucha, obviamente John Cena llegaba como una de las máximas superestrellas que hay en la lucha libre a, Llegaba como el campeón de la WWE y todo Y se enfrentaba a un Shawn Michaels que ya estaba en vías de retiro pero pues que había tenido un papel de rudo Pues muy Muy grande, o sea un papel Que yo no le había visto nunca En, este, en la vida Y me sorprendió demasiado El hecho de que yo entrara con el Con el automóvil Y todo Este, me parece que fue, era un Mustang si no me recuerdo Este sí un Mustang, sí, un Mustang un azul, azul, no, azul, ¿no? azul Azul, azul, marina, marina, marina algo así. Ajá, Como algo así y luego viendo a Shawn Michaels entrando como el máximo showman de la de la lucha libre y, y todo esto pues fue una, fue algo muy agradable y aparte los dos dieron lo mejor de sí arriba del cuadrilátero yo creo que en este momento yo me quedé con cara de no mames qué es qué es lo que estoy viendo no o sea viendo a un este John Cena partiéndose el alma y viendo a un Shawn Michaels haciendo lo mismo, un Shawn Michaels que incluso sa eh, sangró este, y dejó el alma en el ring, eso fue lo que pasó. Esa fue la, para mí la, la mejor eh, lucha que, que yo he visto. En tiene mucho, tiene,
1: mucho, tiene, mucho, tiene que que ver, mucho que ver eh, la, la generación a la que le toca las diferentes luchas, porque por ejemplo no faltará que quienes nos están escuchando piensan que había mejores luchas, por ejemplo antes de la, época, la década de los 2000, Aquí hay que incluso muchas mejores después de las que hemos comentado, pero, por ejemplo, tiene mucho el impacto que, me, si no me recuerdo, eh, desde que yo te conozco, Fer, desde la prepa, siempre te ha gustado a ti el wrestling, ha eh, sido muy fan, sido muy fan, John fan de John Cena, y esa, y esa, y esa, época, y esa época en la que, época, en que época, época, en impacta ver, ver eh, 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 la imagen que formó vía John Cena, y lo, lo contrastante que era en Season Micros durante esa época, ¿no? Si bien ya, era, ya se retiró, venía de una década completa siendo la cara de, de la empresa y llegando con este, un, un estilo completamente diferente al que John Cena estaba planteando para después ser el nuevo rostro eh, eh, en esta empresa, logró que muchos se si, si, volvieran fans si no del wrestling, sino de la empresa, sí si de John Cena. Eso es lo que yo creo que, que pasa contigo y que pasó con muchos aficionados de la época.
0: sí precisamente concuerdo con eso creo que, que también por eso nos este nos impactó demasiado ver, ver ese tipo de cosas ¿no? creo que por eso este, lo disfrutamos al máximo y es ahí donde yo digo eh, que la w empresas que más, este, más magia tienen claro cuando se cuando los luchadores se entregan ¿no? porque cuando Ah, sí, la verdad es que es una de las peores empresas y es donde yo este yo sí critico demasiado ¿no? cuando pasa pero fuera de eso creo que la empresa hace bien su trabajo ahora quiero preguntarles cuál ha sido la empresa este la empresa la el evento de WrestleMania que más recuerdan
1: La, la la, la primero otro estoy, estoy repasando, repasando
2: algunas. algunas Justo yo platicaba y decía que una de mis luchas eh, pues Que se, se volvió eh, memorable Y que obviamente pues, también me marcó mucho Fue la de Daniel Bryan Cuando justo se, se enfrentaba eh, a Randy Orton y a Batista Por los campeonatos de, de WWE y el pesado Y justo antes de, de que pasara eso este, se medía a Triple H y había sido, pues por lo menos para mí, hicieron una buena historia y elevaron al máximo a Daniel y que también, eh, pues también eh, con lo que hicieron eh, de incluir a uno de sus fanáticos eh, pues, más grandes por lo menos y que después de la lucha también eh, le muestra ese cariño a, a este niño, se llamaba Conor eh, pues también, o sea, marcó mucho a, a la gente Y por lo menos a mí me gustó mucho la historia Y, y terminó exaltando más de lo que ya había generado Daniel eh, Entre la gente, por, no solo por, por lo bueno que era en el ritmo ¿no? Sino también por, eh, pues por, porque la, por la exaltación del jazz yes, de, de, ese, de ese momento icónico que, que terminó formando en, en WrestleMania 30, ¿no?
0: Y para ti Luis, ¿cuál es el favorito?
1: Es que repasar lo, los eventos de WrestleMania, hay demasiados para mí, pero bueno, sin lugar a dudas, eh, incluso lo estuve pensando como la lucha más importante para mí, la que más me ha gustado, pero el momento que, que podría yo decir de WrestleMania es la, la victoria o más bien la lucha de Rey Misterio, ...contra Randy Orton y Cor Engo la primera vez que se... Ah, también estuvo como, buena, ¿no? sí, cierto. <risas> sí, cierto. Y es que, es que mí, lo, lo personal, lo que yo te comentaba de, de, de lo que marcan las épocas... ...cuando yo, yo vi esa lucha, lo vi con un, en una repetición que me, por ahí me, me prestaron... Yo no, lo, ...yo no había visto mucho wrestling, o sea, yo no, no era fan del wrestling en general... ...había escuchado lo que hacía Rey Mysterio en SW... Había visto lo, lo que hizo este, la hora conocida como Elia Park, pero nunca había podido lograr ver una lucha de WWE completa. Siempre pues, era un estilo que para mí era muy ajeno. Y el día que yo vi esa lucha, me eh, entendí lo que era esta empresa. El hecho de que te puedas llegar, ver cómo te están vendiendo la historia, tan solo Rey misterio y cómo luchó el, y cómo la narrativa de Hugo uh, Sabinovich era el pequeño gigante que va, que va a ganar, que lo va a hacer todo y que hizo, y llegó con, con una, un, una parafernalia impresionante, que veías la historia de como Randy Orton estaba diciendo que no, no era bienvenido en esta lucha, era, era, era algo que me enganchó completamente, y que a la hora de, de suceder, fue impresionante ver la victoria de en ese entonces, de Rey Misterio, que empezó a aparecer en todas las portadas de las revistas de lucha libre de la época, eso fue para mí... Este, tengo que ponerle atención a lo que están haciendo y efectivamente era una época diferente de lo que estaba sucediendo a lo que después ya dio como resultado es, eh, eh, pues la afición que le empecé a tomar
0: y es que sí fue muy interesante pero así al igual que, que esos que ustedes me están contando yo siento que en mi opinión bueno, a mí el que más me ha gustado ha sido Reson 20 porque en WrestleMania 20 surgió el. Tuvo muchas luchas memorables, ¿no? Como la de Brock Lesnar contra. Contra este. Bueno, vimos a Brock Lesnar, vimos a, a Rey Mysterio también. Vimos a un John Cena quitarle el campeonato de los Estados Unidos a Big Show. Y fue un WrestleMania que simbró lo que iba a pasar en los años consiguientes con la empresa. Un WrestleMania que marcó época, fue un WrestleMania también que, que nos dejó como jóvenes aficionados. Muchísimas cosas y que ahorita lo vemos y decimos, ¿por qué ya la WWE no hace ese tipo de eventos? No? ¿Por qué la WWE no, no va más allá? Y solo es alguna respuesta que mismo mantiene, pero bueno. Eh, son cuestiones muy, muy complicadas, cuestiones muy difíciles. Pero yo me quedo con WrestleMania 20.
2: Definitivamente ese es mi favorito. Y cerrando. Y justo te iba a comentar algo rapidísimo. Que, que igual ahorita que hablabas de John Cena. Eh, también estaba recordando la lucha de. Eh, que fue de John Cena. Eh, estaba Big Show y también estaba Edge. Esa, esa, esa lucha también estuvo muy buena. Por lo menos a mí sí me gustó. Que fue en WrestleMania eh, 25 también.
0: Exactamente, fue en 25, de México, también tuvo la lucha de los Hardy Boys, uno en contra del otro, o sea, fue un evento eh, muy memorable, ¿no? Ahorita. Sí, sí, sí,
2: exacto, o sea, ahorita que estamos re -re -re recordando, o sea, neta, te das cuenta de que hay varias luchas y varios este, Resumenias que, que se han convertido en parte fundamental de la historia de la empresa, o sea, y que han dejado marcada... No solo nuestra historia O no solo nuestra vida Sino también la de
1: miles de fanáticos de la WWE
0: Exactamente Por
1: supuesto es icónico eh, WrestleMania 25 Con Miss WrestleMania Y Sant ah, Santina, sí. Amarela.
0: <risa> Santina Amarela Santina <risa> sí, <es cierto>. Amarela Exactamente <risa> Ese tipo de cosas, no que eran divertidas Pero que tú, nadie le hacía el feo O sea dices que veías que Santino Se entregaba con el personaje de Santino Y dices, bueno, órale, te lo compro, ¿no? Esto chingón sí, sí, sí,
2: sí Y aparte, o sea, en ese momento Cuando todavía eh, Había una relación entre Beth Phoenix y Santino ¿No? Y cómo se quedaba Beth Phoenix De, de que ¿cómo, ¿Cómo estás haciendo esto, no? Solo por ganar este Esta lucha, ¿no?
1: Sí, sí, sí Sí lo recuerdo Pero sí. además es. Este, más allá de, de lo gracioso que nos fue el personaje de Santino Morela era el, el hecho de que estábamos viendo la, la apertura que hoy tenemos de las mujeres, de, de pasar de solamente ser exhibidas este, ser el entretenimiento, para así decirlo el típico comentario de, es la lucha que ponen mientras vas al baño a hacer un poquito más de presencia porque es, es, hicieron una lucha muy especial para esto y y, y, y poco a poco se fue dando la apertura de, 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 de incluir a luchadoras tan poderosas como Red Finis o como Natalia en luchas de hombres y no darle un estatus importante a lo que es la división femenina, que ya estaban queriendo abrir mujeres como Lita, como Trish Stratus, que en este en la actualidad lo estamos viendo, pero a pesar de que el recuerdo más grande es este de Santina Amarela, también lo es el hecho de que las mujeres estaban de, ya teniendo una presencia poderosa en wrestling. Y de que ya estaba apareciendo
2: en ese momento también la, la batalla este, real, ¿no? De femeninas sí, es cierto.
0: Y ya para, para cerrar este tema de WrestleMania, porque tenemos que hablar también de AEW. ¿Ustedes creen que este WrestleMania que viene, WrestleMania 38, que va a ser en dos noches, sea... ...realmente rentable para Vince McMahon... ...es decir, en una noche tendremos a Ronda Rousey... ...contra Charlotte y en la otra tendremos... ...a Brock Lesnar contra Roman Reigns... ...campeón contra campeón... ...y el ganador se lleva todo.
1: Pues es que creo que... ...el mayor problema radica... ...en lo que se ha venido quejando mucha gente... ...en los últimos años... Eh, eh, qué tanto tiene que durar un evento... qué tanto le tienes que dar al público... ...porque tan solo hemos visto... Eh, últimamente ya no tanto, pero lo hemos visto muy seguido las quejas de que Bo dura demasiado, de que un pay-per-view eh, tiene luchas innecesarias, ese tipo de cosas eh, Hay una política de parte de la empresa de WWE que mientras más luchadores participen más bonos reciben por, por haber participado y por haber y es, estado dentro de este magno evento pero el hacerlo dos, dos, dos días seguidos eh, que les, les, lo, lo, se ha dado debido a la pandemia, pues, pues ha logrado log mucho eh, entretener, sí.
0: pero también seccionar
1: públicos, porque sí. yo creo que a, a quién va dirigido verlo un día, a quién va dirigido verlo otro día y no solamente el, el, el día entero, que en este caso eran los domingos y, sin, y no verlo, a lo mejor yo quiero ver la lucha de Becky Lynch y a lo mejor no quiero ver la lucha de Charlotte y quiero ver no quiero ver la de Roman Reigns, pero sí quiero ver eh, por ejemplo la de Finval o, o, o cualquier evento que se vaya sumando a diferente a, lo, a los que ya están propuestos porque ya sabes para qué va a estar propuesto un día y para qué va a haber propuesto el otro
0: mi estimado Jorge Ortiz tú qué opinas al respecto
2: justo algo, algo que, que estaba recordando justo con, con el comentario de Luis es que era eso no que había momentos en WrestleMania pasados que, que el evento duraba O sea, prácticamente más de o sea, y en un día no o sea que, que podía empezar el kickoff a las 4 de la tarde y, y terminamos la, pues casi el evento como hasta las 11 de la noche más o menos 10 y media porque era tanto lo que duraba el evento o la, lo que duraban las luchas que, que tardaban demasiado o sea, y ahorita con el hecho de que pues, se vino lo de la pandemia y todo eso, decidieron hacer los eventos eh, en seccionado, ¿no? O sea, do, dos, este, dos noches, y eso al final y al cabo, pues terminó generando, pues, eh, una evolución, de una forma en la que, pues sí, o, o sea, una evolución, sí me refiero porque antes no lo hacían, y porque también yo creo que pensaron en que pues era muy cansado para el televidente ver de tantas horas un evento, no. O sea, obviamente
1: pues, yo yo por lo menos es lo es lo que pienso. Y
0: sí, además eso.
1: quién es el además quién es el protagonista, ¿no? ¿Quién, cuál es la lucha estelar. Ya aquí tienes Exacto. dos días para poder eh, poner una estelar de un día en una estelar del otro, porque siempre era confuso. Pasó sobre todo en la época en la que Alberto El Río ...llegó a ser el, 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 el campeón defensor o el, o, el, o el luchador que iba por el título... ...en este caso cuando pasó su victoria en Ryan Rumble... Y ...le prometen hacer el estelar ...ya el campeón de Ryan Rumble, el ganador de Ryan Rumble... ...no, no se, termina siendo el estelar... ...y no sabes cuál es realmente la lucha estelar... ...porque luego es la lucha inicial o, o tal vez la lucha final... ...o la lucha más este más entretenida, ese tipo de cosas... ...creo que o oh, televisivamente les ayuda mucho a organizar eh, la presencia y, y la promoción de quién va a ser más pesado que otro
0: justamente Exacto. es eso, o sea justamente eh, también, o sea en temas de organización y en temas de, de este de guión en temas de de respeto hacia el público, es como ya no sabes este qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y también era muy cansado realmente ver WrestleMania todo un solo día porque sabías que el domingo desde las 2, 3 de la tarde te tenías que sentar a ver WrestleMania y terminar hasta 10, 11 de la noche. La verdad es que sí era bastante cansado y muchas veces ni siquiera veías el evento completo. O sea, dejabas este... Dejabas ahí que, que pasara o veías la lucha que realmente te interesaba O las luchas que te interesaban y ya el resto del evento no lo veías Y eso es lo que la WWE no vio desde antes Y ahorita pues, como ya lo están haciendo seccionados, Pues es menos cansado, es más digerible Y hasta dices, ah pues la verdad es que el evento uno no me, no me llama tanto como Como el segundo, no el domingo Por ejemplo, ya me, el domingo veo WrestleMania, el sábado no Nada no, más me entero de lo que pase y ya. Eh, y sí, o sea, ya tiene sus favoritos, ¿no? Exactamente, ya tiene sus favoritos. Entonces, por eso yo, yo, yo opino que, pues, sí está, está mejor así. Ahora sí, amigos, llegó el momento. Tenemos que hablar de lo que ha pasado en All Elite Wrestling esta semana. Porque yo opino que también este. Tony Khan le quiere jugar un poquito a ser Vince McMahon y este y ya compró Ring of Honor. Para mí es, un, es algo muy polémico y la verdad es que fue como un tema de suicidio para Ring of Honor, una empresa independiente muy importante De wrestling norteamericano. Pero ustedes Díganme, quiero escucharlos, quiero saber qué es lo que opinan ustedes.
2: Digo, al final, creo que todos no esperábamos esa noticia, porque creo que esperábamos la llegada de otro luchador, ¿no? Así, así como ha venido siendo en las últimas semanas de que este ya se fue fulanito de WWE y termina llegando a, a EW con Tony Khan, ¿no? O sea, al final... Creo que todos este nos quedamos con la boca abierta de que eso pasara y de que Tony dijera ¿Sabes qué? Pues es que esta empresa me marcó y por eso la adquirí y también en, en varias este pues medios de comunicación se informaba que también WWE también estuvo en la, en, en ese pues en esa transición no en ese eh, en búsqueda de también hacerse de los servicios de, de la empresa, de adquirirla y al final, pues, terminó ganando a Digo, yo creo que es una una buena adquisición. Pero veremos qué es, lo que, qué es lo que puede hacer Tony Khan con esto, ¿no? Porque por lo que yo tengo entendido, algunos de los elementos que, que están así no le van a mover nada. O sea, la realidad es que no le, no le quieren mover nada a la empresa. Pero yo siento que es, es una buena inversión.
1: Además, que necesita uno del otro? No? El Tendor Honor, cuando anuncia que iba a pausar porque estaba en una muy mala situación, eh, empieza a hacer este evento donde tristemente Bandido no pudo, no pudo estar en, en este gran evento el campeón. Me llama mucha atención cuando es, llega este anuncio porque todos estábamos eh, en la expectativa. Yo había leído ese día en la mañana que... Habían logrado un acuerdo para ser transmitido por HBO Max. Y, y la especulación era si se podía ver únicamente en Estados Unidos, si se iba a llegar al resto del mundo, principalmente en, la, en Latinoamérica. Y de repente sale y la noticia es: so, ahora soy dueño de Reynolds Honor. Pero aquí todos los que nos vamos es: ¿cómo va a funcionar esto? ¿Va a ser como pasó eh, en el pasado precisamente con Midsummer Mahon? O va a pasar una nueva etapa donde vamos a sorprendernos completamente. Después se manejó la noticia de que iba a ser el territorio de desarrollo de AEW y ahí se manejó la posibilidad de hacer intercambio de luchadores, como ya, ya, vimos, ya vimos en el pasado. El problema, creo que como empresa, es honor, pues está salvando sus finanzas con, lo, con esta gran compra, pero también AEW. Lo que busca, desde mi perspectiva, es, un, es desarrollar más aún el prestigio y el alcance que tiene dentro de los aficionados que ya no les gusta el producto de pero además, que quiere eh, este, el, el luchador? ¿Quién va a ir a, a presentarse a un honor? ¿Quién va a salir de ahí para llegar, pues, a aparecer en un rampage? Eh, ¿Quién va a estar y cuáles son las que van a dar? Tan solo eh, eh, nos quedamos en la espera. De ver qué iba a pasar con Rush después de su lesión. Eh, estábamos, estábamos a la espera de lo que Bandido puede hacer. O lo que tenía que hacer después de que no pudo estar en la lucha fin final. Y al final, ¿qué va a suceder con cada uno de ellos? ¿Cómo se van a manejar los personajes? Eso creo que es la mayor incógnita, incógnita que tenemos los aficionados en general.
0: Exactamente. Exactamente. Y justo le diste al clavo porque precisamente yo, yo lo dije como es el suicidio de Ring of Honor. Porque también surge la incertidumbre, de, no sabes qué es lo que va a pasar. Tónicamente puede decir, voy a continuar con Rico y todo, ¿no? Pero ¿qué tal si a la mera hora pasa lo mismo que con WCW y, y termina siendo absorbida, ¿no? Por WWE. Y al final de cuentas no se convierte en marca ni nada, sino simplemente se convierte, pues, en parte de ti. Y eso es lo que yo, yo, yo estaba pensando, o sea. Si Ring of Honor se convierte en parte de All Elite Wrestling, ¿qué luchadores de Ring of Honor realmente pueden ir a All Elite Wrestling? O, o no sé, o viceversa, ¿no? ¿Qué luchadores de AEW pueden llegar a Ring of Honor? Sabiendo que la gran mayoría ya pasaron por ahí. Ya saben, ya conocen el territorio de Ring of Honor. Y es ahí donde yo sí creo que Tony Khan se equivocó al comprar la empresa. Yo sí creo que Tony Khan, este. Pues ahora sí que no le dio el clavo y está. Pues está jugándole un poco a, a hacer bins. Y la verdad es que a mí no me, no me gusta el hecho de que haya comprado Ring of Honor. Yo sí esperaba que llegara HBO Max. Pero pues nos salió con esta sorpresa, ¿no? Ahora. Hay algo muy importante. Y es que también Tony Khan no ha prometido lo que. lo que dijo en un principio. Dijo que él quería que su empresa fuera. Eh, considerada por el aficionado como un deporte más Que compitiera con la NFL O que compitiera con la NBA Y sinceramente yo a estas alturas no he visto eso Yo he visto algo un poco más maquilado a la WWE Pero no diferente al producto de WWE Tal vez algunas luchas sí Tal vez la forma de manejar la rebelión de sí Pero en esencia sigue siendo lo mismo Y es lo que me preocupa Porque Ring of Honor Siempre hizo las cosas diferente a los demás Siempre... Fue la gran rival de Volp, que es precisamente la la, la, la empresa que compró WWE recientemente. Y bueno, o sea, yo no sé hacia dónde va todo esto. Yo no sé si sea bueno o malo. Pero es por eso que yo, además, yo les... ¿Qué, va, qué, va a ser? ¿Qué va
1: a ser como territorio de desarrollo? ¿Qué, ¿Qué esperas tú de un territorio de desarrollo de esa magnitud? Eh, ahora, también están las especulaciones. Que también están las ideas que nos pueden salir todos los aficionados. Eh, a mí, por ejemplo, eh, lo pienso así. re Honor tenía mayor alianza y mejor tra trabajo con CML, por ejemplo, en México. Eh, empezaron a, a mandar luchadores, empezaron a trabajar con ellos, tan solo Rush viene de esto. Pero
0: del, del otro lado, lado tenemos a EW,
1: que tiene una mejor relación y un mejor, mejor trabajo con AAA. AAA. Si, estas, si, estas si estas alianzas y estas estrategias que, que hicieron con empresas
0: ¿Van a, a seguir, seguir funcionando, funcionando también de una y de otra empresa, empresa de dentro de los, los involucrados?
1: involucrados. O, 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 si tam, ¿O si eso ya se acabó? ¿O si no vamos a ver más, des, más eh, desarrollo de luchadores que vienen del extranjero, en este caso de México a Estados Unidos? ¿O si vamos a ver solamente uh, un intercambio de luchadores? ¿Van a haber mayores rivalidades? también ¿Cómo se les va a respetar lo, lo que han logrado los luchadores de uno o de otra empresa?
0: Precisamente es eso, ¿no? También que este. ¿Qué luchadores de AAA podrían llegar a, a Rink of Honor? Si continúa, la, si continúa con la alianza como está hasta ahorita. Es un tema interesante. Pero también es un tema un poquito polémico ahí, ¿no? Pero bueno. Ya cumpliendo el. Ah bueno. Y antes de despedirnos, también es otra cosa que quiero comentar y que quiero, quisiera que se debatiera un poquito, es sobre los recientes, este, las recientes contrataciones de AEW, y que generalmente son luchadores que salen de WWE, ya lo vimos con, con TNA, con Impact Wrestling, en su momento funcionó, pero después pues, todo se cayó no y se quedó con el talento de casa Uh, All Elite Wrestling le está funcionando ahorita Pero no sé hasta qué punto Pueda funcionarle
2: Digo, al final Creo que Pues, o sea Todo, todo por servir se acaba, ¿no? O sea, al final Hemos visto que Pues en los últimos años O meses eh, Cada que, que hay un, un Este... Pues su, una generación de despidos por parte de WWE. Pues ya a las semanas ya tienes a AEW anunciando que llegan, llegan eso, esos luchadores, ¿no? Es el, es el caso de, de Danny Ryan, de Christian, de Big Show. Este por supuesto sí, en Punk. Chris o sea, Jericho en su momento también. Y Chris Jericho se ha mantenido en su nivel, también Cody Rhodes y ahorita pues no sabemos qué, qué es lo que le depara el destino a Cody Road, no porque se habla de, de un regreso a WWE, pero pues, por lo menos ahorita no se ha hecho oficial, pero según reportes de, de varios medios de comunicación se dice que podría ser uno de los que esté en, en WrestleMania 38. no y además, además como, como luchador, luchador, ¿qué quieres para, para ti?
1: Eh, vimos claramente el eh, Nacimiento de, de AEW Cuando Coy Rose quería, quería Más presencia Quería mayor eh, Libertad de cómo lo manejaron Y ve, vemos Luchadores que eso es lo que dicen a la hora de salir De una empresa como WWE Y llegar a AEW Quiero el mismo trato, eh, quiero la misma Atención que tienen Porque son las empresas que ahorita tienen esa atención Pero eh, WWE me banca Por así decirlo me deja ahí esperando, me deja con la idea. como yo, Ajá, pero además sigo recibiendo una cantidad de dinero que está segura, pero sí. en w lo que tengo, no solamente es el dinero, que a lo mejor puede ser menos, puede ser un poco más, depende de cada luchador, pero ahí tengo la la, la, la promesa de que voy a tener más participación. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Andrade, que Andrade ha dicho que estaba ganando bien en WWE, pero se le estaban pasando los años y en AEW les hicieron eh, trabajar más con él y, lo, y dijo, bueno, adelante, es lo que yo quiero. Lo mismo pasa con Danielson, lo mismo está, 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 eh, con cada contratación que está llegando, sí, eso, esa es la promesa, yo llego para tener más, más participación, para que mi nombre pese, porque muchos de esos luchadores vienen en un circuito independiente donde ya el nombre les había impulsado, ...y que creían que les iban a dar impulso... ...pero obviamente la saturación de talento... ...de WWE... Eh, ...fue lo que los terminó sepultando... ...y también el impulso con luchadores... ...que ya están consagrados y que precisamente... ...no permiten el crecimiento de uno o de otro... ...no sabemos si eso está sucediendo en AEW... ...pero pareciera todo lo contrario... ...pareciera un acompañamiento... Pare, ...pareciera que quieren darle más impulso a todos... ...pero también puede llegar ese momento... ...en el que estén saturados... ...de gente contratada de uno o de otro lado... ...algo que por ejemplo... Honor lo supo manejar mejor.
0: Exactamente. O sea, Ring of Honor realmente fue el parteaguas para muchas empresas, ¿no? De la forma de, traba de trabajar y todo, ¿no? Pero bueno, es un tema muy polémico y dejemos. Oye, ustedes, gente que nos está escuchando por ahí, nos está viendo, los comentarios su opinión sobre este tema, porque la verdad es que sí es. Y fue la noticia de la semana más de lo que hizo WWE, la verdad es que. De los cambios este de título que hubo en WWE Fue la noticia del momento de Tony Khan compra Ring of Honor Así que déjame en la caja de los comentarios tu opinión al respecto Y pues bueno cumpliendo Pero yo
1: dejo una, una pregunta a, Te la hago a Tifer y la hago también a Jorge Desde su punto de vista eh, ¿cómo, a, cuál, ¿A cuál luchador le ha beneficiado la salida de WWE para llegar a EW?
0: Pues yo creo que Sting, ¿no? Porque Stink está. Yo creo que. Dale, dale, dale. Sí,
2: sí, sí. O sea. Yo creo que también a Chris Jericho, ¿no? Y a Cody Rhodes. O sea, en su momento a Cody Rhodes.
0: No, bueno, pero Cody Rhodes hizo carrera en Japón. Y
2: Chris Jericho. Ah, sí, bueno. Obviamente sí. O sea, eso ayuda mucho. Pero en el caso, por ejemplo, también. Eh, eh, hablamos de. También de Cien Pong. O sea, Cien Pong volvió a resurgir y resurgió a la marca, ¿no? O sea, a EW. O sea, le dio el impulso que necesitaba, porque todos queríamos ver a a Pong de vuelta en ah, la claro. pero nunca, nunca, nunca se, se, se logró lo que tanto queríamos, ¿no?
0: Eso sí es cierto.
1: Entonces, Entonces ¿ustedes, ustedes creen, creen que sí. la están viendo a pero efectivamente está pasando de que no se vuelve el cambio que están esperando. Y aparte, o sea, uno de los
2: ejemplos que tal vez podríamos eh, tocar es lo de cristian cristian casi no no está teniendo tanto tanta presencia y también es el caso de big show que yo sé que big show ya, ya no está en la edad no o sea, para seguir luchando que más que nada también hacía el rol de, de tanto analista como de, de luchador pero son algunos de los casos por lo menos ahorita de los que
0: yo me acuerdo Sí, pues, o sea, creo que sí la gran mayoría son son todos no el mismo andrade bueno que andrade no ha tenido tantas pues luchas. Pues Andrade pero... ahorita tenía
2: tenido más, más relevancia con con este con esta colaboración que tiene con Matt Hardy, ¿no? Sí,
0: exactamente. Pero es lo mismo, o sea, no es un luchador que haya salido y ya haya tenido títulos en AEW. Es, es, este, es muy diferente su caso, ¿no? Pero, por ejemplo, un Chris Jericho, como es un Cody Rhodes, no sé. Ahí sí podría ser.
1: No, y la sí. verdad es que coincido con ustedes el hecho de que Chris Jericho, desde mi, desde mi perspectiva yo lo veía ya eh, saliendo de la lucha, yo lo veía retirándose hasta antes de que se, cuando se fue a Japón incluso, pensé bueno, él está dando ya sus luchas de despedida, está dando ese, ese, ese tour para de, de, de agradecerle a la gente por lo que acompañó y de repente con AEW resurge y logra posicionar a una marca que era nueva, que tenía todo el impulso de los fans y se queda ahí dando el peso que todavía sabíamos que podía dar, pero que él también tal él ya pensaba, ya no quiero hacerlo, y AEW le da este impulso para no dejarlo, ¿no? Para tenerlo consigo.
0: Sí, exactamente. Eso.
1: Exacto.
2: Exactamente. Y de hecho, o sea, algo que veía y que me llamó la atención, justo era eso, ¿no? De que, pues, o sea, lo, lo podías ver en una foto, pues... O sea, no en óptimas condiciones físicas Y en menos de un mes Ya lo veías otra vez O sea, a tope
0: es, eh, Sí, es que Les cambió mucho la cara ¿no? Muchos Ya salir de ahí de, de WWE Para directo a, a AEW Por ejemplo ¿no? Exacto. Pero bueno amigos Pues esto sería todo por esta ocasión Por este podcast eh, Recorrimos lo que nos ha parecido WrestleMania. Nuestras luchas favoritas, nuestro evento favorito y también lo que ha sucedido en All Wrestling, porque había que comentarlo. Y bueno, muchísimas gracias este amigos por habernos, por haber estado en este podcast. Luis, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Fer, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Y muchas gracias mi estimado Jorge por habernos acompañado.
2: Pues gracias a ustedes por, <ríe> por recordar tantas cosas y por supuesto también a la gente que nos escucha a través del podcast y también de, del canal de YouTube, porque justo esta semana tocábamos el tema de que varios eh, se han unido y nos han escuchado y les ha gustado y qué bueno y les damos las gracias porque vamos empezando con esto y tenemos mucha esperanza de que sigamos llegando a sus oídos y a, y a sus corazones también.
0: <ríe> Exactamente, bueno. Y sí, muchísimas gracias por el apoyo que nos han dado La verdad es que llegamos hasta instancias internacionales Aunque internet sea un medio internacional Pero no, no esperábamos todo ese éxito Bueno, pues muchísimas gracias Y nosotros nos estamos escuchando Y nos vemos por YouTube Hasta la próxima